0: C'est bon pour la santé.
1: Mesdames et messieurs, bonjour, ici Camille Tchaï et je suis en compagnie de mon co-animateur François baruel Bonjour François. Bonjour Camille. Alors chaque semaine, François et moi, nous recevons des invités qui nous parlent de leur expertise en lien avec la santé. Et cette semaine, on reçoit Dr Xavier Colle qui nous aide à démystifier l'hypertension artérielle. On découvre aussi l'abécédaire de l'AVC et l'Impact chez les femmes avec Francine Fourget-Marin et une patiente Geneviève Morel. Et bien sûr, on entendra le coup de gueule d'Alexandre Beaupré-Lavallée, ainsi que la chronique historique d'Eliott Boulat. Bienvenue à C'est bon pour la santé.
2: Bonjour, docteur Xavier Coll. Bonjour. Vous êtes cardiologue. Oui. Et vous êtes chef du service de cardiologie de l'hôpital Pierre-Legardeur. C'est ça. Ouais. Vous êtes là depuis longtemps,
3: je crois. Ça fait 7 ans euh, maintenant que je suis au Québec. Euh, oui. J'avais euh, exercé la cardiologie. En fait, j'ai terminé mes études en 1994 oui. j'ai exercé la cardiologie en France pendant 18 ans avant de, de venir au Québec.
2: Et donc aujourd'hui, vous êtes, vous êtes donc tout à fait habilité à parler de l'hypertension artérielle, n'est-ce pas
3: L'hypertension artérielle est une, euh, une pathologie qui n'est pas forcément prise en charge par les cardiologues au Québec, Je alors qu'elle euh, qu l'est en France, ouais. euh, beaucoup. Euh, on n'a pas vraiment euh, euh, de problème du coup, à la traiter parce que c'est une pathologie qui euh, va nous exposer à beaucoup de complications cardiovasculaires. Mmh. Euh, donc on a énormément de patients qui sont, euh, sont hypertendus et donc on doit euh, gérer cette, cette hypertension.
2: Alors comment est-ce que vous la prenez la, la tension artérielle pour être sûr qu'il s'agit bien d'une hypertension Et quelles sont les précautions à prendre
3: Alors euh, c'est très simple en fait. Il euh, y a deux façons de prendre la pression artérielle. Il y a la façon euh, quand le patient va chez un professionnel de la santé... Euh, que ce soit euh, chez son médecin, chez son pharmacien, chez une infirmière. Mm -hmm. Il va euh, souvent générer un stress à ce moment-là. Puis on va lui prendre sa pression artérielle euh, lors de... le syndrome le... du sarau blanc. C'est ça, sarou blanc, blouse blanche. Mm -hmm. blanche je euh, donc en <rire> fait, euh, le, le patient va avoir un stress émotionnel et souvent sa pression artérielle va être surestimée par, euh, par cette technique de prise qui est prise avec un brassard tout simplement euh, qui va être pris au bras. On essaye de plus en plus d'utiliser de, des appareils automatiques qui vont, euh, pour lesquels il a été démontré que la fiabilité était plus forte que nos oreilles. Mmh. Euh, donc, euh, le, le problème de ça, c'est qu'il faudrait à chaque fois laisser le patient dans une pièce seule pendant plusieurs minutes, euh, de manière à prendre sa pression artérielle plusieurs fois pour, il pour être certain le temps de décompresser. C'est ça, ouais, ouais. et puis être certain que euh, la pression artérielle soit fiable, mm -hmm. sans même Ce... lui parler, hein. sans oui, même lui ça. parler, le laisser puis, tranquille. Absolument. Puis euh, le fait que lui parle va faire monter sa pression euh, directement. Donc euh, en fait, euh, c'est quelque chose qui est assez théorique parce qu'en pratique, on n'a pas le temps. Euh, de l'appliquer, de, de mettre le patient dans une pièce, euh, de le laisser 10 minutes, euh, euh, de reprendre sa pression plusieurs fois, comme ça pendant 10 minutes. Donc il faudrait
2: peut-être mieux qu'il le prenne lui-même
3: Alors c'est pour ça qu'on a des techniques euh, qui vont euh, supplanter largement la, la fiabilité de ces prises de pression chez le professionnel de la santé. Ça va être des, soit des automesures tensionnelles, c'est-à-dire que le patient va prendre lui-même sa pression artérielle avec un appareil, d'auto-mesure, oui. donc qui va prendre toute seule la, tout seule la, la pression artérielle, mm -hmm. soit avec des appareils qu'on qu leur pose, qu'on appelle des MAPA ou mesures ambulatoires de la pression artérielle, mm -hmm. qui sont en fait des appareils qui portent généralement à la ceinture, qui sont reliés à un brassard au bras, et qui va prendre la pression artérielle toutes les 20 minutes la journée, toutes les demi-heures la nuit, et qui vont nous permettre d'avoir un, mm. une courbe très fiable sur 24 heures, qui va nous permettre d'avoir une moyenne de jours de nuits savoir s'il y a une hausse le jour, s'il y a une hausse la nuit, de voir dans la vie quotidienne du patient qu'est-ce qui se passe. Et euh, ça, c'est le, probablement le meilleur examen à faire, sachant quand même que la prise à la maison est un excellent examen à partir du moment où il est fait avec certaines règles. Mais souvent, les patients prennent leur pression artérielle un peu n'importe quand dans la journée. Mmh. Et ça, ça ne nous aide pas forcément. Il euh, y, y a un site, par exemple, internet aujourd'hui, qui est, qui est formidable pour ça, qui s'appelle automesure.com. C'est facile à, à retenir.
2: Automesure.com.
3: Voilà. Et puis là, on peut rentrer soi-même ses pressions artérielles. Tout est expliqué. Il oui. y a les fameuses trois mesures le matin, à deux minutes d'intervalle à peu près, trois, mes trois mesures le soir. Au coucher au coucher, juste avant d'aller se coucher et, euh, et on fait ça trois jours de suite. En fait, c'est la règle des trois. Trois fois le matin, trois fois le soir, trois jours de suite. Puis après, ça fait les moyennes et puis on a des chiffres pour savoir si on est hyper tendu avec ces moyennes-là. Donc, en moyenne, aujourd'hui, on est à 140 sur 90 chez le médecin. 135 sur 85 en automesure tensionnelle et avec les MAPA, on est à 130 sur 80 en moyenne sur les 24 heures pour parler d'hypertension artérielle. Sachant que ces chiffres ont tendance à baisser, on a eu des études assez récentes qui nous montraient qu'en baissant ces chiffres, on atteignait des résultats meilleurs en termes de morbide, mortalité, c'est-à-dire en termes de risque de, faire, de développer une maladie qui elle-même est générée par l'hypertension.
2: Donc, on parle d'hypertension artérielle à partir de quand
3: Quel chiffre Alors, chez le médecin, normalement, c'est 140 sur 90 encore aujourd'hui. Voilà, c'est juste
2: pour faire répéter, parce que c'est pour que ce soit bien clair. Voilà. Mmh.
3: Euh, à la maison, des moyennes à la maison, on va parler à 135 sur 85. On parle en millimètres de mercure. C'est ça. Ouais. Euh, parce qu'avant, on, parce que avant, on Traditionnellement, utilisait des est... colonnes de mercure et ouais. qui montaient euh, lorsqu'on augmentait la pression et puis qui descendait ensuite en la, dé, en la faisant baisser. Aujourd'hui, on n'a plus d'appareil de, de, de mercure, mais j'ai suffisamment de cheveux blancs pour m'en rappeler. Euh, à peine. À peine. À peine ouais. et, euh, mais j'ai connu cet appareillage. Et, euh, et pour, pour l'examen de, de mesure sur 24 heures, donc la moyenne, c'est 130 sur 80. Sur les, sur les 24 heures, mais on est à 135, 85 la journée, 120 sur 80 la, la nuit.
2: Oui, parce qu'il est normal quand on a une tension... Pardon, tu voulais parler
1: Ah non, mais va, vas-y. Je... Il est
2: normal quand on a une, tension, une, une, une pression artérielle à 130, 80. Si on fait un mouvement, il est normal de monter, mmh. par exemple, à 150.
3: Tout à fait. Mmh. C'est ouais. tout à fait normal. C'est une adaptation physiologique d'avoir, lorsqu'on fait une activité physique, euh, lorsqu'on est dans la vie de tous les jours, on va avoir une pression artérielle qui va monter. Et à l'inverse, lorsqu'on dort qu'on est complètement détendu, détendu et que le, tout le système se met au repos, bah à ce moment-là, la pression artérielle va baisser.
1: Est-ce qu'une personne qui ne prend pas son, sa tension artérielle peut euh, ressentir elle-même qu'elle est, comme vous avez dit, hyper tendue Est-ce qu'il y a des symptômes avant même d'aller euh, consulter voir une infirmière ou autre
3: Dans l'immense majorité des cas, et c'est bien le problème de cette maladie, c'est que c'est une maladie qui, euh, euh, qui est très sournoise, euh, qu'on ne ressent pas. Mmh. Euh, un peu comme un diabète, par exemple. Le diabétique peut ne pas savoir qu'il est diabétique, euh, mmh. en tous les cas, jusqu'à un certain stade de sa maladie. Et ça va être la même chose pour l'hypertension artérielle. Et ça, ça pose tous les problèmes, ensuite, qu'on a d'adhérence au traitement, où il y a des gens qui ne comprennent pas qu'on leur donne un médicament alors qu'ils ne se sentent absolument pas malades. Euh, oui, on peut avoir des symptômes. Euh, les symptômes les plus classiques, ça va être les maux de tête... Euh, parce qu'en fait, quand la pression va monter. D'abord, il faudrait peut-être parler de ce que c'est que la pression pour que les gens oui, comprennent. Oui, Très bonne idée. Euh, Très bonne parce idée. On parle d'hypertension, de pression. En fait, c'est pourquoi... pression, en fait, pression artérielle. Dans les mais... tuyaux. Voilà. Mais en fait, euh, on ne dit pas le terme hyperpression. Donc on dit hypertension, mais okay. c'est en fait la pression dans la tuyauterie. Donc le cœur, c'est une pompe. Euh, qui envoie du sang dans euh, une tuyauterie. Puis moi je compare ça avec mes patients souvent comme euh, quelqu'un qui gonfle un pneu de vélo en fait avec une pompe à vélo. Ouais. Et puis euh, donc euh, le cœur c'est le bras euh, avec la pompe à vélo puis vous gonflez mmh. un pneu de vélo. Alors si le pneu de vélo est, est faiblement euh, gonflé, donc avec une pression très faible, le coeur, votre bras et votre pompe, avec votre pompe, vous n'allez pas forcer non. pour envoyer l'air à l'intérieur ouais, de ouais, votre pneu. Ouais, ouais. Le cœur ne va pas forcer à ce moment-là pour envoyer le sang dans, les, dans le tuyau. Donc mm -hmm. ne forçant pas, il ne va pas se fatiguer et puis euh, le bras s'il force toute la journée à envoyer de l'air dans un pneu qui est très gonflé et il va grossir bah, ouais. là le cœur il va grossir aussi alors Pareil. il y a certaines personnes qui trouvent très intéressant d'avoir des gros bras avoir un gros cœur c'est jamais, <rire> jamais intéressant c'est jamais intéressant parce que il fonctionne beaucoup moins bien à ouais. ce ouais. moment là Pour avoir un et... grand
1: cœur c'est bien mais un gros cœur c'est moins bien
3: c'est beaucoup <rire> moins bien <rire> exactement et euh, donc en fait euh, ça provoque aussi euh, du coup les les symptômes qui peuvent, qui peuvent arriver, ben ça peut être des symptômes déjà d'une évolution de la maladie. Mmh. On peut ressentir des sensations d'oppression dans la poitrine. Donc les maux de tête, parce que la pression à l'intérieur des tuyaux qui sont dans la tête, le, notre cerveau n'est pas, euh, euh, pas protégé contre l'hypertension. On a des organes qui ne sont pas protégés. Euh, pourquoi d'abord il faut avoir une pression artérielle Parce que on vit sur la terre.
4: Mmh. Sur la
3: Terre, il y a de la pesanteur oui. et qu'à partir du moment où on a un cerveau qui est au-dessus de de, du cœur, mmh. il mmh. faut de la pression pour que ça puisse monter et lutter contre la pesanteur. Oui, on imagine les girafes. Alors les girafes ont un système très particulier oui. euh, <rire> parce qu'elles ont des pressions à peu près à 300. Euh, oui. Mais euh, effectivement, il, y a, des relais, je crois, il hein. y a un relais à la base du crâne qui s'appelle ouais. le réseau admirable d'ailleurs, ouais. ouais. qui ouais. recueille ouais. Le, la pression artérielle à 300 et qui la redistribue au cerveau, euh, à une pression beaucoup plus basse. Fascinant. Mais nous, on n'a pas ça. <rire> bah, ça <va. rire> mais on a des moins grands coups aussi. Hein. Euh, donc, euh, en fait, la, la, la pression est nécessaire. Après, lorsqu'elle devient trop importante, à chaque fois que le cœur va battre, bah, lui, il va lutter contre cette pression, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Mais en plus de ça, il va envoyer euh, du sang dans une tuyauterie avec beaucoup de pression à l'intérieur. Et ça va donner des... Des micro-traumatismes sur les parois euh, des, des artères. Il va envoyer
2: du sang par à-coup.
3: Voilà, par à-coup. Et chaque à-coup est un micro-traumatisme. Est un micro-traumatisme mm -hmm. sur la paroi qui va euh, finalement parfois se fissurer légèrement. Puis après, ça peut provoquer des problèmes évidemment sur ces artères, avec des artères qui vont s'abîmer, mm -hmm. euh, qui peuvent se dilater à cause de la pression, qui peuvent aussi se rétrécir. Pourquoi elles se rétrécissent bah, C'est un peu comme un mur en fait. Si vous cognez sur un mur puis que vous. Euh, vous avez une fissure sur le mur, puis là, vous dites, bah, je vais remettre une couche de plâtre pour ne pas qu'on la voie. Mmh. Puis petit à petit, vous mettez des couches de plâtre, puis votre mur, il s'épaissit. Alors, la, la, la paroi de l'artère va s'épaissir aussi, et progressivement, ça va obstruer les artères.
2: C'est-à-dire que la, la lumière, c'est-à-dire le diamètre intérieur de l'artère, va donc diminuer progressivement.
3: progressivement. Ah ouais.
2: Ouais. C'est aussi euh, l'athérome, ça.
3: Ça, c'est l'athérome. C'est un des mécanismes de l'athérome. C'est pas le seul, bien, sûr, seul, bien sûr, mais c'est un des mécanismes de l'athérome. Euh, l'hypertension artérielle va toucher des organes qui ne sont pas protégés contre cette pression. Donc en fait, en gros, on en a quatre. Il y a le cerveau, les yeux, le cœur et les reins. Tout ce qui souffre
2: au moment de l'hypertension. C'est ces organes-là qui vont souffrir à, à
3: cause terme. de l'hypertension à long terme. Les ouais. os ne vont pas souffrir de l'hypertension, les, euh, euh, les muscles non plus, euh, la peau non plus, etc. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais ces organes-là ne, ne peuvent pas être protégés parce qu'ils ont ce qu'on appelle des, rési des résistances basses, parce qu'ils doivent être ir irrigués en permanence. Oui. Donc leur résistance est très basse parce qu'ils veulent du sang en permanence pour pouvoir bien fonctionner. Et donc quand le sang arrive avec une beaucoup trop grande pression, à ce moment-là, c'est là, bah, là qu'arrivent les catastrophes et... Il faut bien le dire, l'hypertension artérielle est une arme de destruction massive. Si je
2: comprends bien, on pourrait, si on utilise l'analogie avec la chambre, la chambre à air, c'est que les tuyaux, c'est-à-dire les vaisseaux du, des cerveaux, du cerveau, des yeux et des reins et du euh, cœur, mmh. sont des, 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 du caoutchouc beaucoup plus mou, plus euh,
3: fragile, plus fragile en tous les cas. Ça c'est certain. Euh, ils sont pas faits. Encore une fois, ils sont pas faits pour résister à des pressions élevées. Ils sont faits pour recevoir tout ce qu'on leur donne en permanence, parce qu'ils ont besoin d'une irrigation permanente. Mm -hmm. Le plus simple à dire, c'est le cerveau, par exemple. Oui. Donc, par exemple, lorsqu'on disait, là, le cœur, quand il se contracte, il envoie du sang. Puis le, si ça va dans un, dans un organe avec une résistance élevée, le, la colonne de, de sang va s'arrêter. Elle va même reculer un petit peu. Puis après, elle va, au battement suivant, elle va continuer mm -hmm. à avancer. Puis elle va reculer un petit peu. Mm -hmm. Puis elle va continuer à avancer. Mm -hmm. Lorsque, lorsque vous, vous allez dans un cerveau, vous ne pouvez pas avoir un cerveau qui va être irrigué par intermittence. Ouais. Parce que le cerveau, dès qu'il n'est plus irrigué, au bout de... Il ne fonctionne plus. Il, il fonctionne plus, puis vous allez perdre connaissance <rire> tout le ça. temps. Et là. Oui. Donc, et parlant
1: euh... de, de battements et de rythme, allons euh, à la pause, écouter une petite chanson et on revient tout ça, de suite. C'est
3: très, comme... <rire>
1: très joli comme <rire> <une> transition.
2: <ça. rire>
5: Mon Dieu que c'est lâche, que c'est fâcheux, quelle tragédie, quel tracas mon Dieu que c'est vache, mon amoureux est reparti là-bas. Mon Dieu que c'est triste, il me met si peu, moi je l'aimais tant, je crois. Mon Dieu tu t'en fiches, toi tu n'as Dieu que pour une autre. Que si le temps passe, je n'oublie pas La samba, la samba des jours avec toi La samba des jours avec toi La samba de mon cœur qui bat La samba, la samba des jours avec toi La samba des jours avec toi Semble de mon cœur qui bat, semble de mon cœur qui bat. Mon Dieu, que c'est moche, c'est ennuyeux, tu t'es joué de moi, Mon Dieu, que c'est cloche de. Je vais adieu
2: Nous sommes sur C'est bon pour la santé avec Camille Chai et François Baruel. et Nous recevons le docteur Xavier Coll, cardiologue, qui nous parle de l'hypertension artérielle et, euh, ou l'hyperpression artérielle, on pourrait dire, ce qui serait plus logique. Nous avons parlé de la physiologie, ou ce qu'on appelle physiologie, c'est-à-dire comment ça se passe au niveau des artères. Maintenant, on pourrait peut-être connaître les causes de l'hypertension artérielle.
3: Alors, euh, ça va peut-être être un peu étonnant, mais la cause, souvent, on ne la connaît pas. Ah. Euh, c'est-à-dire que dans 90% des cas, euh, on n'a pas de cause évidente. Ouais. Euh, souvent, il y a de la génétique. Alors, quand je parle de cause évidente, c'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'on a une tumeur Est-ce qu'on a. Euh... Ça, c'est les 5%. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça va vraiment être très très exceptionnel faible, par très rapport faible. au nombre. C'est-à-dire que chez les gens, pour, simplement pour donner une idée, chez les gens chez qui on va faire un bilan. Très exhaustif, on va faire des tas d'examens, des scanners, des Dopplers, des tas de choses pour essayer des, des, des bilans sanguins, urinaires, pour essayer de comprendre pourquoi il y a une hypertension artérielle et on va le faire chez des gens chez qui on a un doute. On se dit peut-être que c'est une hypertension artérielle dite secondaire, c'est-à-dire secondaire à une pathologie. Euh, par exemple, une pathologie des surrénales, euh, une autre tumeur style phéochromocytome, sténose de l'artère rénale, choses comme ça. Oui,
2: phéochromocytomes, et... et... ce ce c'est des... une tumeur qui sécrète de l'adrénaline, voilà. et... ou bien alors le rein qui sécrète de la rénine en quantité trop importante, ou, ou bien alors un rétrécissement de l'artère qui justement diminue la, 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 la vascularisation du rein qui est, comme ce que vous disiez tout à l'heure, euh, comment dire, euh, boulimique de sang il a besoin absolument de sang et s'il en a moins il, il demande voilà, voilà, il, il, va va il va augmenter la pression des hormones qui vont finalement vont faire, faire, faire
3: augmenter la pression mais est-ce que
2: quand on voit un patient qui simplement a pour du poids
3: ouais. ben simplement quand, quand on a pour finir, simplement quand on a le, ces gens là chez qui on a un doute et qu'on fait vraiment tout un bilan, il n'y a que 10% de ces gens là chez qui on va trouver quelque chose 90% de ces gens là on va rien trouver donc à, à ce moment là on a, on a trouvé un mot Mmh. Oui. Pour la définir, on appelle ça une hypertension essentielle, parce voilà. que c'est mieux ça pour un médecin tout. que de dire euh, je ne sais je pas. Je ne sais pas.
2: Hypertension, je ne sais pas. C'est 90%.
3: Voilà, c'est facilement 90%.
2: Docteur Cole, quand on, comment est-ce qu'on fait de, Quelles sont les causes du je ne sais pas Il y a Alors, quand même des éléments. Il y a des retrouve. éléments favorisants.
3: Euh, mmh. Les éléments favorisants, ça va être beaucoup la génétique. Euh, c'est sûr que les gens qui, ont une, qui sont d'une famille d'hypertendus ont toutes les chances de devenir hypertendus mmh. aussi. Il mmh. euh, y a les, la, la façon de vivre, la façon de manger, de s'alimenter. Euh, c'est sûr que, et ça, ça va aussi être, un, ça va déboucher sur des conseils ensuite au niveau du traitement. Euh, la, les gens qui ne font pas d'exercice, euh, mmh. faire de l'exercice régulièrement, faire du sport, c'est faire baisser sa pression artérielle en moyenne sur les 24 Vous heures. Vous avez
2: des exemples, docteur Cole de de par exemple de combien d'exercices peut faire baisser la pression?
3: Il faut bah, généralement on parle ah, plutôt de nous colle. on va plutôt ouais c'est ça on va <rire> on va plutôt parler d'exercices de, d'endurance ouais. euh, enfin, euh, ergométriques. enfin ergométrique c'est des exercices où euh, justement la pression artérielle ne va pas forcément s'élever énormément pendant l'exercice. Le, D'accord. Euh, donc ça va être la natation, le vélo la course à pied, la marche euh, des, des exercices comme ça mais est-ce
1: qu'il y a une limite, parce que je pense à, c'est beaucoup à la mode ces temps-ci, les gens qui font des, des, des marathons, tout ça est-ce qu'il est qu y a une Man. limite, oui les Ironman, est-ce qu'ils ils peuvent pousser un peu trop loin et là, ça fasse monter. Alors là. Ça, ça
3: pourrait faire l'objet d'un débat pratiquement à, à lui tout seul. Il mm. euh, y a une espèce de courbe en J, en fait, avec le sport, si on veut dire juste un mot là-dessus. Oui. Mm. C'est-à-dire ne rien faire, on est au niveau de, du début du J, là, euh, sur le risque. Puis quand on fait du sport, on baisse, on baisse, on baisse, on baisse jusqu'en bas du J. Puis mm. quand on continue de faire du sport encore, en plus de ah, plus de plus, ça remonte. Puis ça va mm. même monter plus que si on, on ne fait rien. Mais ça, c'est pour le risque. Cardiaque, parce que le, le sport à l'excès peut entraîner effectivement des, des problèmes cardiaques. Mais ce n'est pas ça qu'il faut retenir. Parce que les, le sport à l'excès, ça touche tellement peu de personnes par oui. rapport au sport à rien du tout. Il ne faut pas avoir peur de mieux, faire du sport. Il ne faut hein, pas ouais. avoir <rire> peur de faire du sport et, oui. euh, et, et il faut en faire. C'est voilà. ça. Euh, il vaut mieux mmh.
2: faire un kilomètre par jour,
3: euh, une heure de marche par
2: jour ou 30 minutes de marche par jour exactement. plutôt exactement. que trop ou bien.
3: Alors, chez les enfants, chez les adolescents, chez les jeunes, jeunes adultes, on va plutôt préconiser du vrai sport. Oui. Et puis les personnes plus âgées, effectivement, oui. on va leur dire d'éviter d'être sédentaires et voilà. d'être actifs. Mmh. Euh, L'alimentation la, va avoir un rôle très important aussi. Euh, C'est sûr qu'un surpoids va favoriser une hypertension artérielle. Euh, le, le la consommation...
2: Excusez-moi, vous parlez de la quantité ou de la qualité mmh. Alors les deux le... Mmh. D'accord. Ça ah, ne sortira pas. Euh,
3: la, la quantité euh, va provoquer euh, beaucoup plus de calories généralement, à moins de ne manger que de la salade cuite, mais euh, ce n'est pas ça. vraiment le cas. Ouais. Euh, et, et donc, euh, qui ne seront pas dépensées et ça va faire monter le poids. Et monter son poids, c'est généralement aussi un risque pour faire monter sa pression artérielle. À l'inverse, faire baisser son poids va être un facteur pour faire baisser sa pression artérielle. Mmh. Euh, le sel a un mmh. rôle très important. Euh, le sel, tout simplement, pour retenir les choses simplement, quand on mange très salé un soir, par exemple, on prend une raclette là, on, mmh. euh, avec du fromage salé, avec euh, de la charcuterie, euh, le soir, voilà. et ben, la nuit, souvent, on se lève parce qu'on a soif. Oui. Vrai. Euh, parce que le sel attire l'eau, en fait. Donc quand vous mangez du sel, votre organisme va garder l'eau et ne va pas l'éliminer. Donc ça va augmenter le volume finalement à l'intérieur d'une tuyauterie qui n'est pas extensible à l'infini. Mmh. Et donc vous allez augmenter votre pression à l'intérieur de ces tuyaux. Donc vous allez faire de l'hypertension artérielle. Et en plus de ça, le sel a un effet euh, directement néfaste sur la paroi des artères avec un effet de durcissement. Donc non seulement vous augmentez le volume à l'intérieur, mais en plus de ça, oui. vos, vos artères sont moins distensibles, oui. moins dilatables, dilatable, et donc euh, la pression oui. artérielle à l'intérieur va, va augmenter plus facilement. Oui. Aïe,
1: aïe, on ne veut pas se rendre jusqu'à là.
2: Quoi. Mais je et suis... le tabac
3: le tabac, de toute façon, euh, ça c'est notre, notre de ennemi. Euh... De toute façon, le... je bien la réponse. De toute façon, de toute façon, le, toute toute façon, bon. le... le... le tabac euh, pour un cardiologue, c'est euh, c'est tabou. Ça, ça peut pas. La, la première cigarette, <rire> euh, la première cigarette est déjà néfaste. Euh, oui. Le mieux, c'est de jamais commencer. Ouais, c'est sûr. Et après, quand on a malheureusement commencé, bah, il faut essayer de s'arrêter. et Puis il faut y arriver. C'est pas facile non, parce que c'est une drogue dure. Donc, vrai, euh, vrai, on peut aider les gens, euh, il faut qu'ils soient motivés. Mais euh, oui, ça, ça, mm
2: -hmm. ça... Et quelles ça sont les complications, comme... alors, Dr. Cole
3: Alors, les complications vont toucher les, oui. les, les quatre organes dont on a parlé tout à ouais. l'heure, mm -hmm. euh, essentiellement. Donc, au niveau du cerveau, euh, ça va provoquer euh, euh, des, euh, des accidents vasculaires cérébraux, dont je crois qu'on va parler tout à l'heure. Ouais, ouais, C'est-à-dire ouais, que euh, ça peut boucher des artères à l'intérieur du cerveau, puis que du, du coup, il y a une partie du cerveau qui n'est plus irriguée, qui n'est plus alimentée, qui va mourir. Mm -hmm. Euh, de avec les conséquences que la démence vasculaire, absolument. Ouais. Euh, au niveau cardiaque, ça peut provoquer des infarctus. Euh, ça va provoquer de l'insuffisance cardiaque. Quand je parlais de la pompe qui n'arrivait plus ouais. à, à envoyer le sang correctement dans les artères, soit parce que le cœur s'épuise, soit parce qu'il n'arrive vraiment pas à bien se dilater, à bien se, se remplir. En fait, à ce moment-là, bah, le sang qui va sortir va être moins important en ouais. volume. Et donc, on va atteindre une insuffisance cardiaque euh, avec les conséquences euh, sur la qualité de vie qui sont très importantes, pardon, euh, avec euh, à, notamment de l'essoufflement, des œdèmes, etc. Au niveau cardiaque, ça va donner ça. Ça peut donner aussi des troubles du rythme. Ça peut donner pas mal, pas mal de, Qu de que complications. Qu'est-ce du rythme C'est quand le cœur ne va plus battre ah, régulièrement, oui. normalement. Mmh. Puis ça peut entraîner notamment une maladie qui... Euh, ça va prédisposer, on va dire, à une maladie qui est très commune, euh, qui s'appelle la fibrillation auriculaire.
2: Ah bah ça, c'est une cause d'AVC, d'accident. Cérébral, parce aussi. que
3: lorsqu'on fait de la fibrillation auriculaire, on va avoir euh, la, la possibilité de, de faire euh, des caillots à l'intérieur du cœur qui ensuite vont avoir qu'une envie, c'est d'en sortir et puis euh, pouvoir aller au cerveau. Oui, ça euh, ça donc au niveau des reins, ça va donner, euh, si on veut aller vite, euh, de l'insuffisance rénale. Mm. Et puis au niveau des yeux, ça peut donner des, des hémorragies euh, au niveau des de la rétine, avec des pertes de champ visuel également. Bon, mm.
2: écoutez, tout ça, c'est... C'est pas, hein. pas très <rire> gay, hein très gai, non Non, mais ce
3: qui est gai, par <rire> contre, c'est qu'on a des solutions à tout ça. Ah. C'est-à-dire que... Et si on, on parlera en... du traitement.
1: Oui, après la pause. Après
3: la pause.
2: <rire> Un vrai professionnel, ce docteur Cole. <rire> êtes toujours avec nous, vous êtes avec nous, ouais. c'est bon pour la santé avec Camille chai et François Barvel et le docteur Xavier Coll qui nous parle de l'hypertension artérielle, c'est-à-dire l'hyperpression dans les artères. Il nous a parlé des complications, ce qui était extrêmement gai, on s'est bien <rire> amusé. Maintenant on va parler du traitement pour être positif quand même. Qu est qu peut, comment est-ce qu'on peut traiter une hypertension artérielle dite essentielle, c'est-à-dire celle qui n'a pas de cause apparente ouais.
3: Alors, euh, pour ça, on a euh, des règles qu'on appelle hygiéno cest c'est-à-dire qu'on va proposer, au, enfin on va demander aux patients de changer leurs habitudes de vie euh, pour faire justement ce dont on a parlé tout à l'heure et éviter de faire ce qui favorise l'hypertension. Donc, ça va être la perte de poids, ça va être de manger moins salé, de faire de l'exercice. Euh, on va essayer aussi de corriger les autres facteurs de risque de maladie cardiaque. Donc, effectivement, Supprimer un tabagisme, traiter un diabète s'il y a un diabète, euh, traiter un, une hypercholestérolémie si euh, les gens ont, ont du cholestérol, etc. etc.
2: Le docteur Kohl, il s'agit souvent de diabétiques de type 2, c'est-à-dire de oui. diabétiques qui ont un surpoids, oui. qui est donc euh, on traite le diabète, on traite l'hypertension en même temps.
3: On traite le diabète, euh, le, le traitement du diabète ne va pas traiter l'hypertension en tant que telle. Ça. La perte de poids va mais améliorer les... le diabète d'un côté, va améliorer la pression artérielle de l'autre. Le, le message qu'il faut passer, c'est que le traitement de l'hypertension artérielle, ensuite on a évidemment des, des pilules pour faire baisser la pression, puis on va dire que ça fait partie de, des spécialités où on a plus de choix. Mm. Euh, on a un arsenal thérapeutique très important, euh, ce qui permet de, de, de choisir ensuite, par rapport au patient qu'on a en face de nous, on sait qu'on a certaines molécules dans certaines circonstances qui vont être plus, euh, plus efficaces. Euh, on va choisir par rapport au patient en essayant de faire en sorte qu'il il n'ait pas d'effet secondaire, évidemment, mmh. et qu'il prenne bien, qu'il tolère bien son traitement. Et euh, l'important, c'est que le patient euh, sache aussi que le traitement de l'hypertension artérielle va être un traitement très efficace euh, en termes de réduction du risque. Mmh. Donc, par exemple, lorsque vous avez moins de 60 ans, si on baisse de 10 mm de mercure votre pression artérielle, le premier chiffre, ça va réduire le taux d'AVC de 42%.
4: Mmh.
3: Donc c'est ah oui,
0: 42% quand
3: mmh. vous avez moins de 60 ans. Quand vous avez plus de 60 ans, vous allez réduire, quand vous baissez de 15 mm de mercure, vous réduisez votre mortalité totale de 15% vous réduisez la mortalité cardiovasculaire de 36% et le taux d'AVC de 35%. Ah oui,
2: c'est vraiment et ça, très efficace, et très ça, rentable.
3: C'est très rentable et euh, c'est euh, une courbe qui est linéaire, c'est une droite. C'est-à-dire okay. qu'elle ne va pas euh, s'arrêter de, de, de diminuer le risque au fur et à mesure qu'on se rapproche d'une pression artérielle normale. Plus on va baisser, plus on va diminuer ce risque d'AVC. Ça veut dire que dans toutes les clientèles de médecins généralistes qui traitent des hypertendus il a tous les ans des patients qu'il a sauvés d'un handicap. Parce que l'AVC, c'est un handicap souvent. Euh, ça provoque des paralysies. Ouais. Alors évidemment, les gens ne rentrent pas avec écrit sur leur front, euh, c'est moi que vous avez sauvé. On ne sait ouais. pas lesquels, ouais. mais euh, ça a sauvé du monde, c'est certain. Donc c'est un traitement qui est très, très efficace. Euh, la, la grande difficulté que, que l'on peut avoir avec le traitement, c'est l'adhérence au traitement, en fait. Donc euh, le, le patient doit être absolument... Euh, Premièrement, persuader qu'il est atteint d'une maladie.
1: Oui, parce que si c'est le contraire, quels seraient ses motifs d'aller... Exactement.
3: Il faut qu'il voilà. qu connaisse euh, et savoir qu'il peut avoir des conséquences graves à cette maladie. C'est ce dont on a parlé.
1: D'où la sensibilisation est très importante. C'est
3: ça. Ouais. Il doit penser que le traitement a des effets bénéfiques. Et il doit penser que les bienfaits de ce traitement vont être supérieurs aux inconvénients mmh. qu'il peut avoir à cause de son traitement.
4: Mmh.
3: Donc... Euh, euh, nous on, on est souvent confronté à des gens euh, qui vont être dans le déni en fait au départ c'est-à-dire est-ce euh, qu'il est vraiment atteint euh, alors euh, euh, il peut vous dire des phrases comme ça euh, moi parfois j'ai un peu de pression mais c'est le stress euh,
1: donc c'est une banalisation voilà. il ouais. va
3: banaliser il va être dans le déni il ne va pas croire qu'il a une hypertension il ne veut pas croire qu'il est ouais. malade parce que lui il ne le sent pas euh, il peut aussi euh, avoir un doute sur les conséquences donc on peut avoir des phrases du type « mon grand-père aussi, il fumait, il buvait, il avait une pression euh, très élevée, puis il est mort à 94 ans. » Alors qu'est-ce que vous venez m'embêter avec, euh, oui, si avec un traitement On, on euh... entend ça pour les fumeurs, oui. Oui, aussi. Voilà. Les
2: et... mère qui est morte à 90 ans et qui fumait deux
3: paquets par jour. Voilà. Euh, il peut avoir un doute sur l'efficacité du traitement. Euh, le régime, le traitement, ça sert à rien. Ou alors il va dire euh, « bon, au bout d'un mois de traitement, je suis guéri, j'arrête mes, mes, mes médicaments. Euh... » Euh, il faut qu'il ait moins d'inconvénients que de, euh, y, y, moins d'inconvénients que de bénéfices. Mm -hmm. Évidemment, euh, euh, il va dire euh, moi, je prendrai pas vos comprimés. Euh, il va trouver quelque chose. Euh, oui. euh, J'ai euh, mal son... au ventre avec ouais. ça ou euh, n'importe quoi. Et à ce moment-là, il va, il va dire qu'il va arrêter ses comprimés. Et puis il euh, y a l'effet dévastateur des notices aussi dans les dans les boîtes mmh. de médicaments. Oui, sûr. Puis ça il y a même des études qui ont montré que plus les gens lisaient les notices plus ils avaient des effets secondaires. secondaires. Donc, aïe, aïe, aïe. Euh, donc donc il faut pas lire la notice. Bah Et pas on ne peut, ah, ouais, peut pas la retirer. D'accord. Voilà. C'est notre ouais.
1: cause de avec du terme essentiel qu'on on ne sait pas trop.
2: Mmh. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il une classe de médicaments? Autrefois on utilisait beaucoup les diurétiques.
3: Ouais. Euh, bah en fait, aujourd'hui, euh, les diurétiques... Euh, ça
2: permettait de, au moins... Reste un élément éliminer essentiel. Le ouais,
3: éliminer le sel. Et puis euh, diminuer le volume, en fait. Euh, C'est ça. Aujourd'hui, ils ont été quand même supplantés en première intention, généralement, par d'autres médicaments. Oui. Notamment les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Mm -hmm. euh, et puis euh, les inhibiteurs calciques. Mm -hmm. euh, on va pas Rentrer dans trop de techniques là. Non, 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 mais. Euh, euh, oui. Mais euh, il y a deux autres classes de médicaments qu'on utilise généralement avant. Le diurétique va arriver en, en troisième position. Mm -hmm. euh, et ensuite, on a les bêtabloquants bloquants qui sont euh, des médicaments qui sont euh, euh, en même temps ralentisseurs euh, de façon importante de la fréquence cardiaque, qui sont passés mm -hmm. un petit peu au second plan, voire au troisième plan euh, maintenant, sauf s'ils si ont une autre indication euh, associée, comme une maladie cardiaque, par exemple un problème de rythme ou autre chose comme ça. D'accord,
2: oui. Mais c'est vrai que ça pose... certains ont des effets secondaires. Je pense déjà aux diurétiques. Chez un, ouais. un homme de 70 ans qui a une hypertension et qui a une hypertrophie de la prostate, c'est compliqué de prendre un diurétique.
3: Oui. Alors, les diurétiques, il euh, bah, faut les prendre le matin parce que ça fait faire pipi. Donc, bah il ouais, euh, faut éviter ça. de les prendre l'après-midi, sinon on se <rire> lève toute la nuit. Ouais. Euh, euh, effectivement, quand vous avez un problème de prostate, ça peut accentuer les problèmes. Euh, il euh, y a certains diurétiques qui peuvent vous faire pousser les seins aussi. Euh, oui aussi. Euh, Il y a, y a <rire> les bêtabloquants avaient mauvaise presse chez les hommes parce que euh, ils étaient associés à des problèmes d'érection. Oui. Et en fait, euh, c'est pas le bêta-bloquant en tant que tel qui provoque l'érection, c'est l'hypertension artérielle qui provoque l'érection. Provoque... On n'en a pas parlé dans les complications, mmh. mais mmh. c'est une complication... Qui provoque euh, l'absence les... d'érection. La, qui provoque l'absence d'érection. Enfin, en tout cas, les troubles érectiles. Les troubles érectiles. Ouais. Euh, donc, euh, puis pour ça, il y avait une très belle étude italienne qui montrait euh, très vite en trois groupes euh, où on donnait des, des bêta bloquants sans dire euh, sans, enfin, était euh, aux patients qui étaient hyper tendus, qui n'avaient jamais eu de problème d'érection. Il y avait un groupe où on ne disait pas ce que c'était, un groupe où on disait « c'est un bêtabloquant, bloquant », puis un groupe où on disait « c'est un bêtabloquant. bloquant, attention, ça peut donner des troubles de l'érection mmh. ». Et dans le groupe où on ne disait rien, il y avait 8% de mémoire euh, qui avait des troubles de l'érection dans le suivi. Dans le groupe à qui on disait « c'est un bêtabloquant. bloquant », il euh, y avait à peu près 15% de troubles de l'érection. Et <rire> dans le groupe à qui on disait euh, « ça peut donner des troubles de l'érection », il y avait 35% de, voilà. de troubles de l'érection. C'est l'effet nocebo. Euh, c'est ça. Puis les, le, premier <rire> le, organe sexuel, le premier organe sexuel de l'homme, ça reste le cerveau.
1: Hein. <rire> ah bon Ah oui ouais. Ça, c'est un autre sujet, ça.
3: <rire> Mais c'est un sujet de conversation qu'on a, qu a régulièrement et qu'on doit aussi euh, instaurer avec le, le patient euh, hyper tendu. Parce que c'est un marqueur de risque important, le, le trouble de l'érection.
2: On n'a plus beaucoup de temps, on a juste une minute, mais, mais je voulais dire aussi, et parler de l'apnée du sommeil, qui est quand mmh. même un fournisseur et qui est, un, mmh. un, qui est quand même un facteur de risque.
3: Oui, on, on en diagnostique de plus en plus. Euh, mmh. On les traite aussi. C'est sûr qu'une hypertension artérielle, ça, ça favorise l'hypertension. Ça donne des, des hypertensions « reverse », c'est-à-dire que les gens vont avoir plus de pression artérielle élevée la nuit pendant qu'ils dorment que le jour. Donc ça, c'est tout l'intérêt aussi de l'examen sur 24 heures, c'est d'aller repérer ces gens-là qui vont avoir une tension plus forte la nuit que le jour. Et le fait de traiter leur syndrome d'apnée du sommeil va aider énormément et souvent alléger de beaucoup le traitement par comprimé. D'abord, donner une meilleure qualité de vie aux patients, etc. Mais... Ça va aussi permettre de diminuer les médicaments pour l'hypertension artérielle, et de diminuer le risque de complications.
2: Donc nous allons, euh, donc maintenant, euh, nous allons euh, bientôt nous allons faire une pause, mais euh, la prochaine, dans le prochain quart d'heure, nous oui. allons pouvoir avoir la présence encore de Xavier Coll, oui. du docteur Coll, qui est extrêmement précieux. Et ainsi, nous allons parler de l'accident vasculaire cérébral. Et comme il est tout à fait
0: compétent aussi là-dedans, nous allons l'avoir.
2: Donc, une petite à pause à tout de suite <rire>
0: Bonjour, je m'appelle Alexandre Beaupré et la chronique qui suit représente mon opinion et pas nécessairement celle de Vues et Voix, de Canal M, de l'équipe de C'est bon pour la santé ou même de mon employeur. J'ai appris de sources sûres que non seulement Arnold Schwarzenegger ne sait pas qui je suis, mais aussi qu'il n'endosserait probablement pas mes propos. Le coup de gueule d'aujourd'hui va être spécial parce qu'il tombe un petit peu à cheval sur quelque chose qui se trouve être mon domaine de spécialité qui est l'éducation, mais je ne veux pas vous parler d'éducation aujourd'hui. Je veux vous parler d'un débat puis d'un conflit dont certaines fois la résolution est complètement ridicule. Et pas juste ridicule, parce que, soyons honnêtes, sans le ridicule, la politique et la vie sociale seraient généralement très plates, surtout quand c'est vous qui êtes concerné. Mais parfois, le ridicule... Je ne veux pas dire « devrait tuer », mais le ridicule devrait avoir certaines conséquences. On ne peut pas laisser les gens faire ce qu'ils veulent tout le temps. Et euh, le problème, c'est que des fois, ça touche pas juste les personnes qui sont impliquées aujourd'hui, mais ça touche la société pour les 20, 30, 40 prochaines années. Alors, je vais plus vous parler de santé publique aujourd'hui. Je vais vous parler de l'éducation sexuelle à l'école. L'éducation sexuelle à l'école... Euh, est un de ces sujets qui, partout en Occident, pose problème parce que le sexe, c'est intime. Et il y a des gens qui pensent que, d'une part, le, la sexualité devrait être enseignée à l'école pour que les, gens, que les jeunes apprennent de saines habitudes de sexualité. Et de l'autre, vous avez des gens qui considèrent que la sexualité ne devrait pas être enseignée à l'école pour des raisons diverses, du genre, ça va inciter les adolescents et les adolescentes à avoir du sexe. Et, est, et cela est mal. Euh, c'est là où on dit que l'éducation ou l'école a une composante morale et que la sexualité est morale. Et c'est là où j'ai le goût de hurler et de casser quelque chose autour de moi, ce que je ne ferai pas parce que j'adore les gens de chez Canal M. Euh, mais le point est le suivant. Le 10 décembre dernier, le Journal de Montréal rapportait la nouvelle que le ministre de l'Éducation, Jean-François Robert, a demandé la recension de tous les cas de parents qui ont demandé à ce que leur enfant soit retiré des cours d'éducation sexuelle. Et <coughs> mentionnait excusez-moi, j'ai un coup de gueule dans la gorge, Elle Mentionnait que, à la que, que dans certaines commissions scolaires, je les nommerai pas, il y avait jusqu'à 200 cas d'élèves retirés des cours d'éducation sexuelle. OK. Retirer ses enfants des cours d'éducation sexuelle, ça veut dire qu'on ne reconnaît pas qu'il est important que, vos, que, que nos enfants soient formés ou éduqués, ou sensibiliser, utilisez le mot que vous voulez, à des choses qui, et là, vous m'arrêterez lorsque je vais parler de quelque chose qui vous semble moral. Par exemple, euh, la prévention des maladies transmises sexuellement. Par exemple, la sécurité dans, les, dans, dans la relation sexuelle et les relations d'intimité. Par exemple, c'est là qu'on prévient la violence sexuelle, comme le viol ou la traite des personnes. Est-ce qu'on peut tous s'entendre pour dire que le, le viol et la prostitution forcée ne sont pas... Certains vous diraient que c'est un oxymore, mais que la, que la traite des personnes et le viol sont des choses dont il faut parler une fois de temps en temps. Je ne sais pas si vous avez regardé du porno récemment, mais si vous n'avez pas regardé, je peux vous garantir quelque chose. Vos ados en regardent et vos pré-ados en regardent, ce qui fait qu'il faut contrebalancer quelque part. L'éducation à la sexualité, c'est aussi un panorama des sexualités. Vous pouvez être d'accord ou ne pas être d'accord avec L'homosexualité avec les sexualités dites alternatives, les LGBT et, et, et ce mouvement-là, vous pouvez ne pas être d'accord. Par contre, il est indéniable que votre enfant, votre ado va avoir à dealer avec ça dans la société, à gérer cette situation-là. Et on essaie de prévenir, socialement, il est supposé y avoir un consensus contre l'homophobie et contre le, le rejet sur la base des sexualités. Non, attendez, c'est même juridique, c'est même législatif, il y a une charte des droits qui dit qu'il ne faut pas discriminer là-dessus. Mais il faut peut-être l'expliquer aux gens, surtout aux enfants et aux adolescents qui ont grandi dans ce qu'on appelle un milieu hétéronormatif. Il n'y a rien de mal avec l'hétérosexualité ou l'hétéronormativité. Bien, peut-être, mais le point, c'est qu'il faut voir d'autres choses. Et ce n'est que le début de ce que ce panorama-là doit se faire. Et de deux choses l'une soit vous considérez que l'école, soit ces parents-là considèrent que l'école fait mal ce travail-là et préfèrent le faire eux-mêmes c'est tout à fait correct. Euh, dans ce cas-là, c'est pour ça que le préambule de la loi sur le ministère de l'Éducation autorise à se partir une école privée, ou alors de l'autre. C'est une question d'être prude et d'être moral et d'être sur des valeurs qui datent d'il y a je ne sais pas combien de temps. Voici le problème la sexualité c'est devenu une question de santé publique et de santé psychologique et de santé physique depuis un certain temps. Ça ne date pas d'hier. La sexualité, l'importance de la sexualité dans la santé. Dans, dans le développement de la personne, dans la, dans, la, la, la sexualité contribue à combattre la solitude, contribue à combattre la maladie, contribue à combattre l'isolement, contribue à combattre un paquet d'affaires. Et ce n'est pas en la rendant version 1945 ou version les ploufs de dire que, que, que juste parler de la sexualité va inciter les gens à avoir des comportements déviants que ça va arriver. C'est comme, écoutez, retirer ses enfants de l'éducation sexuelle parce qu'on n'est pas d'accord avec ce que l'école veut transmettre et parce qu'on veut lui transmettre ses propres, et là je me sens en gros « valeur à ce sujet-là, ce serait comme retirer son enfant des cours d'histoire parce qu'on est fâché du résultat de la Deuxième Guerre mondiale et qu'on pense que euh, le programme du national-socialisme mérite d'être mieux traité que ce qu'il est là. C'est la même chose. Ben, non, c'est pas la même chose. Mais pour moi, ça, ça devient la même chose. Parce qu'on handicap... Toute une génération en les retirant de ces cours-là. La raison pour laquelle on est capable d'avoir des, des, des avancées sur l'égalité des sexes, sur la réduction de la violence faite envers les femmes, sur la réduction de la violence et des crimes haineux, c'est avec l'éducation. Les enfants, les adolescents font ce que leurs parents leur montrent. Manque ici, manque d'où. Et lorsqu'on dit à des gens, non, cette chose-là d'éducation publique, ça relève de la morale et tu devrais avoir honte d'en parler. Je ne veux pas que tu sois contaminé. On est en train de passer le message que la sexualité, c'est laid, la sexualité, c'est sale. La sexualité, c'est quelque chose dont on ne devrait pas jaser. Moins on en jase, plus il y a de gens qui souffrent, moins il y a de gens qui en profitent. Vos adolescents baisent. Vos adolescents regardent de la porno. Vos adolescents se touchent le soir. Et si vous avez de la difficulté avec ça, il ne fallait peut-être pas avoir des enfants.
1: Alors, c'est maintenant le moment de découvrir l'abécédaire de l'AVC et l'impact chez les femmes, entre autres. Et on reçoit aujourd'hui Francine Forget-Marin, qui est directrice des Affaires santé et recherche chez Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Bonjour, Francine. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et on reçoit aussi une patiente qui s'appelle Geneviève Morel, qui a subi un AVC à 26 ans, alors qu'elle était enceinte de 20, 24 semaines. Bonjour, Geneviève. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, et on a toujours, je, je le mentionne aussi, hein, le docteur Xavier Cole qui était avec nous tout à l'heure. Euh, donc, ben, on va commencer par euh, le début. On parle d'AVC. Donc, évidemment, on a vu qu'il y avait un lien euh, entre l'AVC et euh, l'hypertension. Est-ce euh, que vous pouvez nous expliquer c'est quoi? Qu -ce Qu'est-ce qu que veulent dire les trois lettres AVC?
6: Alors, AVC, c'est accident vasculaire cérébral. Alors, euh, il y a deux types d'AVC. Il y a l'AVC ischémique qui est un blocage par un caillot au niveau du cerveau. Par analogie, un blocage au niveau du cœur, c'est un infarctus, une crise cardiaque, et au cerveau, c'est un AVC. Dans 80 à 85 des cas, c'est un AVC ischémique. Dans 15 à 20 c'est un AVC hémorragique, c'est-à-dire c'est la rupture d'un vaisseau sanguin au niveau du cerveau qui entraîne une hémorragie. On peut parler aussi de AIT, que c'est un accident ischémique transitoire. On appelle ça un mini-AVC. Alors, les gens ont tous ont les symptômes d'un AVC, mais qui durent très peu longtemps. Mais ça peut amener un AVC dans les jours qui suivent. Alors, c'est mm -hmm. important d'agir.
1: Et vous parlez des symptômes. Donc, quels sont les symptômes, en général, qu'on qu devrait être en mesure d'identifier ou qu'on peut découvrir maintenant, tout de suite, <rire> à travers l'émission?
6: Oui. Alors, les signes principaux, on doit se rappeler de l'acronyme vite. Oui. Alors, vite, V pour visage, visage affaissé. Alors, il y a un côté du visage qui s'affaisse. I, incapacité de lever les deux bras en même temps. Alors, on demande à la personne de lever les deux bras. Il y en a un qui ne lève pas. Ensuite, T pour trouble de la parole. Ça peut être quelqu'un qui a de la difficulté à émettre des sons ou que les sons ne sortent pas comme ils devraient sortir. Et E, extrême urgence. Alors, c'est très important d'appeler le 911 immédiatement pour se rendre à l'hôpital, pour avoir les traitements appropriés.
1: Et là, on parle de ça, c'est si quelqu'un voit une personne qui fait un AVC, c'est la personne qui va appeler le 911 en cas de recours. Si une personne a un AVC et elle est toute seule, qu qu'est-ce qu que cette personne est en mesure de faire pour sa propre santé et sécurité?
6: Bon, c'est certain que si la personne peut appeler le 911, c'est sûr que si elle perd connaissance, Bon, là, elle peut pas. Donc, appeler il peut y avoir une perte de
1: connaissance complète.
6: Si ça, ça arrive, les cas sont tous différents un de l'autre, mais si, mettons, c'est les symptômes que je viens de mentionner, alors à ce moment-là, la personne peut toujours appeler le 911. C'est pour ça qu'on fait des campagnes de sensibilisation pour que la personne le sache, mais aussi l'entourage.
1: Exact. Et donc là, vous, si vous pouvez nous parler un peu des, des rôles euh, de votre fondation, vous parlez de sensibilisation, entre autres, euh, mais quelles sont vos, vos autres motivations à informer la population?
6: Ben, c'est que les gens reconnaissent le plus rapidement les signes de l'AVC parce que c'est ce qui fait la différence entre un rétablissement complet ou une incapacité persistante. Alors, c'est parce que la fenêtre pour... Euh, traiter l'AVC, c'est 4 heures et demie. Alors, ça ne veut pas dire d'attendre 4 heures parce qu'il y a comme une fenêtre de 4 heures, parce qu'à chaque minute, il y a 1,9 million de cellules cérébrales qui meurent. Alors, le plus rapidement possible que vous rendez à l'hôpital, le mieux c'est. Alors, nous, c'est que les gens se rétablissent complètement et qu'il n'y ait pas des incapacités persistantes par la suite.
1: Mm -hmm. Et est-ce que l'on parle de, des conséquences chez les femmes pour comp comparer un petit peu un homme versus une femme, est-ce qu'il va avoir plus ou moins de séquelles parce qu'on dit que le corps de la femme est, est différent que celui de l'homme? Ça a un impact à ce niveau-là?
6: Bon, Au niveau de, des conséquences, c'est que les conséquences de l'AVC sont plus graves chez la femme. Est-ce que c'est parce que la femme vit plus vieux que l'homme? Est-ce que c'est parce qu'elle avait déjà des déficits? moteur qui, euh, qui entraîne un AVC plus grave? Est-ce que c'est les conséquences d'une fibrillation auriculaire qui a occasionné l'AVC? Et quand on parle de la femme, on parle de ces conséquences-là, mais aussi les différentes étapes de la vie qui, euh, qui font que la femme a un risque plus élevé, comme pendant la grossesse, mm -hmm. la ménopause. Alors, c'est euh, des facteurs de risque euh, qui existent chez la femme, qui n'existent pas chez l'homme.
2: J'ai la notion, Francine, j'ai la notion que c'est la première cause de mortalité chez la femme, quand même, l'AVC.
6: C'est, euh, on a tendance à, la première cause de mortalité, c'est dans les premières causes, tout confondu, hommes et femmes, c'est la troisième cause de mortalité, l'AVC, mais ça figure dans les premières causes d'incapacité grave. D'accord.
2: Mmh. Et oui? Non, non, c'était, euh, je voulais savoir, oui, justement, vous disiez aussi que c'était 4h30, et euh, je pense qu'en fait c'est 4h30, mais grand mmh. maximum en réalité, hein, parce que...
6: Oui, effectivement, parce que euh, le médicament qu'on qu donne, c'est l'alteplase, c'est plus connu sur TPA et ça détruit le, le caillot. Si on attend une fenêtre plus grande, à ce moment-là, en donnant le médicament, ça peut entraîner une hémorragie. Alors, c'est pour ça que c'est une urgence médicale. Ils vont appeler le 911 euh, le plus rapidement possible.
2: Geneviève, vous avez eu l'air d'avoir aucune, aucune séquelle
6: Oh
7: c'est... Wow! Mais euh, ben, en fait, ça, c'est le résultat d'un sept ans d'entraînement euh, mmh. intensif. Oh oui, parce que j'ai eu une paralysie complète euh, d'un du, du, coup, d'un seul coup, mmh. tout le côté gauche j'ai beaucoup de séquelles cognitives. J'ai perdu la mémoire. J'ai pas perdu la parole, mais euh, j'ai perdu la mémoire. J'ai perdu... Bon, j'étais gauchère avant, donc là, il fallait que j'aille reprendre à, à écrire avec la main droite, mais c'était vraiment une paralysie complète de tout le côté gauche. Et là, ben euh, vraiment, une journée à la fois, on est arrivé à à bouger un membre à la fois, une articulation. C'est comme ça que ça
2: fonctionne. Et on a, vous avez appelé le 911 à partir de à quel, quel moment après?
7: Euh, bon, moi, il était 11 h le soir et puis j'étais avec mon conjoint. Oui. Donc, euh, je suis tombée, j'ai crié et puis euh, là, j'ai dit à mon conjoint, c'est un AVC, c'est un AVC. Je savais, moi, ce que j'avais. Lui, il ne savait pas. C'était pas connu du tout. Il n'y avait pas de campagne dans ce temps-là. toi, tu ouais. étais
1: déjà... Euh... Moi,
7: j'avais travaillé au 91 quelques années plus tôt. Donc, j'ai mm -hmm. juste reconnu. J'ai eu un, un éclatement dans ma tête, puis, <coughs> puis j'ai paralysé. Donc, j'ai crié. J'ai tenté de lui faire comprendre, mais on n'a pas beaucoup de mots à ce moment-là. On ne okay. sait pas trop ce qui se passe. Okay. Euh, donc, on m'a envoyé au mauvais hôpital parce que on pensait que c'était une crise de panique. J'étais enceinte. C'était peu mm -hmm. probable que je fasse une hémorragie cérébrale à ce moment-là.
2: Avec une paralysie du côté gauche.
7: Avec une paralysie du côté gauche. Crise oui. de panique avec une paralysie oh, oui, du côté gauche. Oh, wow. Oui, ça a été... Bon, il y a eu des confusions. De... Ouais. pendant. <rire> Justement, on parlait du 4h30. Moi, ça a pris 5h30. Donc, avant d'être euh, prise en charge. Avant d'être prise en charge, parce qu'on m'a envoyé à Cité de la Santé où il n'y a pas de neurochirurgie. Ensuite, euh, bon, dans, le, dans le corridor, se sont rendu compte que ce n'était pas une crise de panique. On m'a transféré. On fait des radiographies. On, ils m'ont transféré à Notre-Dame. Où là, bon, à, je pense 5-6 heures le matin, là. là on m'a fait une craniotomie. Donc, ils ont ouvert mon crâne, puis on, euh, ils ont été réparés l'hémorragie.
2: Donc, c'était hémorragique, en fait?
7: Oui, moi, c'était hémorragique. C'est une euh, rupture d'anévrisme. Et donc, vous a, ça vous a demandé, euh, quand on dit que
1: vous êtes une, une vraie preuve de persévérance, à quel point ça a changé votre vie?
7: Oh, wow! Euh, ben c'est sûr que à ce moment-là, euh, on pleure et puis on pleure longtemps parce que c'est tout d'un coup, la vie change puis c'est injuste. Mm. Mais ensuite de ça, moi, j'avais un enfant à, à naître. donc En plus, plus ben, c'est oui. quand même un élément euh, C'est l'élément ben, oui, qui, qui a tout changé parce mm -hmm. que je sais pas si j'avais pas eu d'enfant à naître. Si j'avais eu la même attitude, oui, la même motivation à me remettre sur pied. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment ça qui m'a aidé à, ben, à commencer à m'entraîner à cœur de marché. Puis là, ben, je pédale. Bien, donc, euh... oui, donc, et vous, vous pédalez sur un. Euh, mais là, j'étais sur un tricycle <rire> l'année passée. Oui. Mais là, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'entraînement. Je me suis entraînée un peu avec l'équipe euh, paracycliste euh, du Québec cet été. Donc, là, je peux monter sur un vrai vélo, mais on wow. a acheté des petites roues. Oui, oui c'est pour ah, se sentir c plus en c sécurité. C'est ben ben un oui. quadricycle. Ben c'est ça, c'est <rire> comme C'est C'est euh, assez unique, mais c'est vraiment. Ça m'aide à, à, à ah, oui. monter sur un vrai vélo. Puis graduellement, on va essayer de monter les petits trous puis de les enlever. C'est ça. On va mais voir.
2: Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de l'accident vasculaire cérébral Je Vous avez dit comme un éclatement mmh. dans la tête. C'était oui. quoi exactement
7: C'est un, un, un coup de feu. Mais j'ai pas d'autres mots, j'ai pas d'autres sens.
2: C'était la... un bruit, c'était... Non, au... non, non,
7: non, c'est euh, comme si mon ça. cerveau éclatait. C'est une... La, je, je peux pas décrire la douleur, c'est la pire que j'ai ressentie. Euh... Oui, même pire eh qu'un si accouchement. On peut, si on peut... Euh, bon. Une crampe dans la jambe, mmh. fois mille. Ah oui. C'est ça. C'est ça. ça. Au niveau saisit du Au niveau du cerveau. Et ça saisit, puis je sais pas combien de temps ça dure, cet éclatement-là, parce que j'ai perdu connaissance. Mm -hmm. Donc là, je ne me souviens pas. Le... Ben, ça, ça dure le temps de l'hémorragie. Ouais. Mais euh, c'est ça. Jusqu'à ce que je reprenne connaissance, là, ça a été une douleur atroce.
3: Mais après, Et... on parle d'un accident hémorragique. Du oui. Col. oui. Oui. Euh, on parle d'un accident hémorragique. Il ne faut pas que les gens pensent aussi que ça se manifeste forcément par une douleur euh, dans la tête. Euh, un AVC ne provoque pas de douleur lorsqu'il est ischémique non, je pense pas ça. Euh, ça provoque un, un déficit neurologique euh, que, que vous avez expliqué mais euh, là on parle d'une hémorragie qui est liée en fait euh, à une malformation finalement euh, d'un vaisseau euh, comme si je reprends l'analogie que j'avais avec euh, mon pneu de vélo de tout à <rire> l'heure On dirait <rire> qu'il y avait une petite hernie dans la chambre à air et qu'elle qu a éclaté, éclaté. Ah <rire> ça,
7: oui, c'est bon ça Mais je, je crois que ischémique, ça ne, ça ne crée pas de douleur Si je ne me trompe pas, c'est ça, ça Ce n'est pas la même chose non, Et quand, bon quand tu t'es
1: réveillé, est-ce que, tu, est -ce que tu, tu as senti tout de suite dans ton corps Qu'il y avait une différence ou ça prend un temps avant de se rendre compte Qu'il ben, y a un côté au complet qui est paralysé
7: euh, quand je me suis réveillée, les gens me touchaient un peu partout. Et puis, ça a été très long parce que j'avais des séquelles cognitives, on s'entend, je ne comprenais plus rien du tout. J'étais mélangée, là. ça a duré quelques jours avant de me rendre compte que j'étais paralysée. Mmh. Ben, restez là, on revient tout de suite après la pause.
1: Vous écoutez toujours « C'est bon pour la santé ». Je suis en compagnie de François Baruel. Et nos invités aujourd'hui dans le studio sont Dr Xavier Cole, qui est toujours avec nous, Francine Forget-Marin. Geneviève Morel, et on, on se demandait, euh, parce que Geneviève, vous nous avez dit que, euh, bon, vous, en cinq heures à peu près, vous avez été prise en charge, et on se posait la question, à savoir, euh, les personnes, par exemple, comme les Autochtones, euh, si ça leur arrive, eux, ils sont, ils sont beaucoup plus loin, ils ont moins facilement accès à un hôpital, euh, comment, comment est-ce qu'ils peuvent se débrouiller, eux?
6: Bon, si, mettons, on commence par ceux qui sont en région éloignée, oui. euh, comme par exemple dans la région de Rimouski, ah. il y a de la télé AVC, c'est-à-dire que les hôpitaux sont en lien avec soit un hôpital à Québec ou à Montréal, tout dépendant où ils sont situés, et à ce moment-là, le, le médecin peut être en lien avec un neurologue, passer des radiographies et euh, voir qu'est-ce qu'il qu qu va faire, peut faire euh, la thrombolyse à distance. Quand on parle des, des Autochtones, euh, certaines régions peuvent être desservies par un avion. Et je sais que c'est quelque chose qui regarde présentement pour les amener dans un, un hôpital. Mais euh, les services de santé ne sont pas aussi bien organisés mmh. dans le Grand Nord. On sait que les Autochtones ont euh, un risque de pression artérielle élevée et de, de diabète. Oui, ils sont plus à risque d'avoir un AVC.
2: Et ils ont plus d'anévrisme. Excusez-moi, Francine, je vous coupe, mais ils ont plus d'anévrisme que les Caucasiens.
6: Donc, à ce moment-là, le risque de. encore plus important. D'AVC hémorragique mmh. dans mmh. les cas d'anévrisme. Mmh. Voilà. Oui. Et vous avez parlé de thrombolyse à distance. Oui, ben tout à l'heure, je parlais de ATP. Alors, la thrombolyse, c'est un médicament qui est injecté dans, le, dans les vaisseaux sanguins pour aller détruire le caillou. Et selon l'imagerie, et le neurologue à distance peut donner des indications si, mm. oui, on peut faire la thrombolyse ou pas.
3: Sur la thrombolyse, en cardiologie, on a connu ça dans les années 80-90. Elle a été mise en place à ce moment-là. C'est effectivement un médicament intraveineux qui va rendre le sang incoagulable et le caillot qui a bloqué l'artère va fondre un peu comme une, du beurre dans, dans une poêle qui chauffe et progressivement en fondant le, le sang va pouvoir à nouveau passer et alimenter, amener de l'oxygène et du sucre aux cellules qui en ont besoin en aval mmh. euh, après c'est plus facile entre guillemets pour un cœur que pour un cerveau, le cœur est moins fragile il n'a pas les risques que le, le cerveau a parce que qu'avant ce qu'on appelait un, ce qu appelle un infarctus cérébral c'est un AVC c'est-à-dire qu'il y a un, un caillot qui bloque complètement une artère du cerveau. Mmh. Le, la partie du cerveau qui est irriguée par cette artère et seulement par cette artère va mourir si on ne va pas débloquer rapidement l'artère. La,
4: mmh.
3: Et euh, le, le cerveau a ceci de particulier, c'est que cet infarctus, le même, même mécanisme comme vous avez dit tout à l'heure que pour le cœur, ça provoque qu'on appelait avant, et on l'appelait comme ça l'infarctus cérébral, on appelait ça un ramollissement cérébral. Oui, c'est vrai. Parce qu'en en fait, le ouais. cerveau, à ce moment-là, devient mou. Et si, on, si les gens ne viennent pas suffisamment tôt pour être thrombolisés, on ne peut plus faire la thrombolise, on ne peut plus mettre d'anticoagulants, mmh. même parce que ça donne un tel risque que ce ramollissement se transforme en hémorragie que euh, finalement, on senti, risque euh, d'aggraver ouais. le patient plutôt que de l'améliorer.
6: On a combien
2: de temps pour faire justement la thrombolise
6: Bon, la thrombolise, c'est... Euh... Merci Francine. <rire> euh, 4h30 dans certains cas, est-ce qu'on peut augmenter? C'est comme les AVC au réveil, par exemple. Mm -hmm. Donc, quand le, le patient se réveille, on ne sait pas euh, à ce moment-là à quel et moment qu il, il a fait l'AVC. Mais, oui. mais on dit 4 h et pour l'instant. C'est ce qui est donné. Pour la thrombectomie, qui est un autre... Euh, Indication aussi pour détruire le, le caillot dans les cas d'AVC grave. La thrombectomie peut aller jusqu'à 6 heures et même plus.
2: Qu'est-ce que c'est la thrombectomie? La
6: thrombectomie, c'est qu'avec, euh, bon, on appelle ça une endoprothèse, c'est qu'on va déloger le caillot. Au lieu que ça soit un médicament qui est administré dans les vaisseaux sanguins, c'est comme, euh, bon si je pourrais dire, une, une petite pelle qui est euh, mise dans les vaisseaux sanguins et qui va chercher et détruire le le, le caillou au niveau du cerveau. Alors ça, c'est assez récent. C'est euh, dans les, je dirais, les 3 à 5 ans. Oui, quand Alors, même. beaucoup plus récent que, que la thrombolyse. Et ça, ça doit être fait dans des centres hospitaliers, par exemple, qui en font beaucoup parce que ça prend une expertise. Oui, ok.
3: Et ça, c'est arrivé aussi, c'est ce que l'on fait, nous, pour le cœur. C'est ce qu'on va faire. On ne fait pas une la thrombectomie, parfois on l'a fait, mais on va aller dilater l'artère directement. Euh, et en fait, on fait ça, nous, depuis les années 90 à peu okay. près, un peu avant même, mais de façon courante. Et euh, toujours la même chose, c'est plus compliqué un cerveau, c'est plus compliqué mm -hmm. d'aller se rendre, les artères sont plus petites, c'est moins accessible mm -hmm. et l'organe lui-même est beaucoup plus fragile. Donc euh, c'est aussi pour ça qu'il y a du retard par rapport à la cardiologie. Mais je suis certain que tout ce qui a été fait en cardiologie sert aujourd'hui au neurovasculaire, euh, C'est-à-dire à, à, à ces techniques de thrombectomie.
1: Et puisqu'on parle de vocabulaire, quand on parle d'AVC, on entend souvent aussi le mot préclampsie. Bon,
6: bon, autant moi que ouais, vous. Pouvez... La préclampsie, <rire> pré pré <rire> ça, c'est pour les femmes enceintes. Pour les femmes enceintes, ah, ouais. Voilà. Ouais. Donc, les
3: femmes enceintes et ça, c'est euh, lié directement à l'hypertension artérielle, en fait. Euh, et elles font une espèce d'hypertension maligne. Euh, euh, à ce moment-là. Euh, sans
2: avoir forcément eu d'hypertension auparavant. Sans
3: prof... pas, pas forcément, pas forcément. Ouais. Pas forcément. Ouais, ouais.
1: Ouais. Et donc, par exemple, est-ce qu'on peut dire, est-ce que Geneviève, on peut dire qu'elle faisait de la préconcie Je pré ne pense de pas, de façon... parce
3: qu'elle, c'est vraiment une rupture d'anévrisme. Euh, donc, c'est une faiblesse, en fait, euh, congénitale euh, qu'elle avait euh, depuis la naissance, probablement, en tous les cas oui, depuis le plus oui, jeune je âge, think, okay. et euh, qui, qui, un jour... Euh, pour une raison X, euh, c'est rompu parce que la faiblesse est devenue telle que ça ne pouvait plus tenir. Euh, ça, c'est. Les gens qui ont ça, malheureusement, c'est généralement. Il euh, n'y a pas de signe avant-coureur. Absolument euh, aucun. Bah, parfois, on tombe sur des anévrismes lorsqu'il y a des artériographies qui sont faites, des imageries pour aller voir euh, pour d'autres raisons, etc. Mais par hasard. Voilà, puis on tombe dessus. Puis parfois, effectivement, on peut aller euh, mettre on appelle un coil à l'intérieur de, de la névrise pour le boucher, entre guillemets, pour éviter qu'il oui. se rompe plus on re, tard.
2: On rechemise l'artère. Le, le, re le, 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 en, en
3: quelque sorte, oui, ouais. c'est ça. Mais euh, sinon, c'est une épée de Damoclès que, pour le coup qu'on a vraiment au-dessus de la tête euh, et dont on n'est absolument pas au courant, effectivement. Et
1: oui, et oui, et Geneviève, on parle de l'épée de Damoclès en une minute, est-ce que vous êtes d'accord avec ce terme-là
7: euh, ben moi j'ai eu des j'ai eu un très mauvais début de grossesse donc j'ai été malade tous les jours puis j'ai eu des maux de tête mais est-ce que c'est associé à ça ou au ou, ou à la grossesse euh, on pourra probablement jamais le savoir donc euh, c'est ça c'est vraiment une épée euh, on s'attend pas à ça en tout cas oui non 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 non, non. Euh, le, le, le docteur m'avait dit oh ben t'as des petits maux de tête c'est sûrement à cause du début de grossesse ces choses là puis, euh, puis on fait pas une radio euh, un scan ou une radio là je sais pas exactement le terme mais euh, on ne le fait pas comme ça non, euh, pour si, savoir. Non, s'il n'y a pas de raison, oui, ben euh, non, voilà, on ne le fait donc, pas. Surtout pas enceinte. Oui. Euh, tout,
3: tout ce qui manifeste ces maladies cardiovasculaires, justement, c'est la brutalité. C'est-à-dire que cinq oui. secondes avant, tout va bien. Cinq secondes après, tout va mal.
1: Brutalité, oui. un terme qu'on retient. Restez avec oui. nous, on se retrouve oui. tout de suite après la pause.
8: Fairy tales can come true, it can happen to you, if you're young at heart. For it's hard, you will find, to be narrow of mind, if you're young at heart. You can go to extremes with impossible schemes You can laugh when your dreams fall apart at the seams And life gets more exciting with each passing day And love is either in your heart or on its way Don't you know that it's worth every treasure on earth To be young at
4: heart
8: For as rich as you are It's much better by far To be young at heart And if you should survive To a 105 Look at all you'll derive Out of being alive best part You have a head start If you are among the very And if you should survive to a hundred and five, look at all you'll derive out of being alive. And here is the best part you have a head start if you are among the very young at heart.
1: Nous sommes toujours en compagnie du docteur Xavier Coll, de Francine Forget-Marin et de Geneviève Morel et on parle de l'AVC. Et là, une question qu'on que, qu doit tous se poser aussi, on parle des symptômes, du ressenti. Comment, donc, on a parlé un peu de comment se traitait l'AVC, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on devrait savoir ou connaître au niveau du traitement? Est-ce que ça se traite? Est-ce que ça se guérit? Comment est-ce qu'on parle de ça?
6: Euh, bon, les traitements qu'on a parlé, euh, la thrombolyse, la thrombectomie, c'est sûr que par la suite, il y a une réadaptation à faire. Il euh, y a 21 à 35 des gens qui se retrouvent avec une aphasie, alors euh, réapprendre euh, à parler. Il y a euh, les cas de paralysie, alors les gens, il faut qu'ils aillent en physiothérapie, ergothérapie pour parce qu'il y a un rétablissement complet qui se fait éventuellement, mais... Euh, tout de suite, après l'AVC, il y a quand même une réadaptation euh, à faire. Mm -hmm. Alors, euh, tout dépendant de, de l'AVC et de la personne, alors ça peut aller dans le cas de, de Geneviève, de Geneviève euh, oui. bon, euh, pris plusieurs années, mais c'est quand même quelques mois euh, en réadaptation.
1: Et euh, j'avais vu des chiffres, euh, en fait, on dit que les femmes donc sont moins susceptibles de se remettre euh, le mieux possible d'un AVC, contrairement à un homme. Mais apparemment, pas beaucoup de personnes vont en réadaptation
6: après leur AVC. Pourquoi? Mmh. Bon, les, les, les femmes, premièrement, ne sont pas sensibilisées à le risque d'AVC. Et euh, le risque d'avoir une maladie du cœur ou d'un AVC est plus élevé que le cancer du sein. Mmh. Mais ça, les femmes euh, non, euh, ne le savent pas. Et aussi, les femmes tardent à aller à l'hôpital. Alors, comme on sait, les femmes pensent plus aux autres qu'à elles-mêmes et retardent le fait d'aller consulter. Et pour les programmes de réadaptation, ben là, ils ont des enfants à s'occuper, ils n'ont pas vraiment le temps d'aller en mmh. réadaptation. Et euh, oui, c'est les raisons que, que les femmes euh, sont des aidantes naturelles. Alors, si le conjoint a un AVC, bon, on va s'en occuper, mais on remarque que chez les femmes, ils n'ont pas nécessairement euh, le même soutien.
1: Et c'est ce que vous faites, vous, au sein de votre fondation, d'où l'intérêt de sensibiliser tout le monde, mais
6: <rire> surtout aussi les femmes. Oui, c'est ça, c'est les femmes. Et comme on, comme on dit, les femmes aussi, ça, commence, ça change présentement, mais il y a quelques années, les femmes se présentaient chez le médecin et puis, bon, que ce soit pour une maladie du cœur, les femmes ne se sentaient pas bien. Ah, oh, ça doit être une dépression. On ne voyait pas nécessairement que la femme soit face à une maladie du cœur ou euh, un AVC. Mais euh, ces choses le changent, alors on fait pour ça oui. nos campagnes de sensibilisation pour que les femmes soient sensibles à leur risque. Docteur
2: Xavier Coll, il me semble bien que les, les, symptômes, la, les symptômes, les signes de l'infarctus du myocarde ne sont pas tout à fait les, hommes, les mêmes chez les hommes et chez les femmes.
3: On va dire qu'il y a euh, peut-être un petit peu plus d'atypie, c'est-à-dire des, des, des formes un petit peu différentes de celles qu'on rencontre dans les livres, mais chez les hommes aussi, on a des, des formes très atypiques, ça existe. Ce qui est vrai, c'est que euh, effectivement on avait la notion auparavant et j'ai connu aussi cette époque où on disait que les femmes finalement elles ne faisaient pas d'infarctus. Donc euh, on négligeait vrai. beaucoup les femmes euh, mmh. lorsqu'elles avaient des, des symptômes qui n'étaient pas forcément typiques. Et puis petit à petit, on a été effectivement sensibilisés au risque cardiovasculaire des femmes. Et euh, aujourd'hui, on les traite exactement comme les hommes. Donc, il faudrait euh...
2: vraiment aussi sensibiliser les femmes sur le risque de l'infarctus du myocarde et des maladies cardiaques en général. Oui, effectivement.
6: Mmh. Et pas seulement sur l'AVC.
1: Non, effectivement. Mais est-ce qu'il y a, qu y a une, un moyen d'éviter un AVC?
6: Bon, ah, on, parle toujours, on parle toujours de prévention, que mmh. ce soit pour éviter un premier AVC ou encore euh, dans les, les personnes qui ont des AVC, on parle de prévention secondaire pour ne pas avoir un deuxième AVC. C'est les mêmes recommandations, ne pas fumer, euh, avoir une alimentation saine, faire de l'activité physique, limiter sa consommation d'alcool, euh, gérer son stress, sa pression artérielle, parce que la pression artérielle, c'est le premier facteur de risque a de l'AVC. on de tout on ça a parlé tout dans tout la première Contrôler le donc, diabète, c'est la même vie. chose pour les maladies vie. du cœur et l'AVC. Oui.
1: Et pourquoi on parle de deuxième AVC? C'est incroyable. On peut, une personne peut avoir jusqu'à combien d'AVC? Pourquoi est-ce que ça doit se renouveler?
6: c'est que les personnes qui ont fait un AVC sont un risque plus élevé de, de faire d'autres AVC. C'est pour ça qu'il faut encourager ces gens-là à prévenir un deuxième AVC en diminuant le facteur de risque.
2: Il faut peut-être justement chercher la cause de l'AVC. quand qu on peut... trouve
3: la cause, la cause, voilà. en fait, d'un AVC, on parle des AVC ischémiques, là, on mm -hmm. est bien d'accord. Oui. Euh, la cause, elle, en fait, c'est tout ce qui est entre la pompe qui envoie le sang au départ sur le cœur et le cerveau. Donc on a le cœur lui-même qui peut envoyer form former un caillot et envoyer un caillot vers le cerveau. On a toute la tuyauterie entre guillemets entre le cœur et le cerveau et notamment l'aorte, les carotides, qui peuvent euh, provoquer des, des plaques d'athérome qui vont s'effriter et qui peuvent envoyer soit des caillots, soit des, des, des morceaux en fait, qui vont monter au cerveau aussi. Soit ça peut se former directement dans le cerveau, qu'on appelle ça des AVC cryptogéniques à ce moment-là. Euh, les traitements, pourquoi on peut faire plusieurs AVC bah Parce que les traitements qu'on a à notre disposition, malheureusement, ne sont pas des traitements qui vont annuler complètement le risque. Ça va diminuer le risque de refaire. Par exemple, pour la fibrillation oculaire qui était le trouble du rythme dont on parlait tout à l'heure, les, les traitements anticoagulants que l'on va donner pour réduire le risque de former un caillot et de faire un AVC, ça réduit de 60 à 70% le risque, mais ça ne réduit pas à 100% le risque. Mm -hmm. Donc oui, on peut aussi Malheureusement, refaire un AVC ou faire un AVC avec une fibrillation auriculaire traitée, mais on a beaucoup moins de risques. Quand même, on a quand même une réduction de risque de 70
4: D'accord.
1: Et Geneviève, euh, je ne sais pas si c'est indiscret comme question à vous poser, mais comment se porte votre enfant aujourd'hui
4: Ah,
7: <rire> oh, il était <est> pas actif.
4: <rire> il est
7: très très en forme.
4: Non,
7: euh, je, je pense qu'il n'y a pas eu, euh, qu'il n'y ben, qu a rien senti. Je... Je pense qu'il a senti quelque chose, mais il n'y a pas, euh, il y a aucune séquelle. Euh, non, j il est très enfant. Je suis très très très, très contente de ça. oui, ouais.
1: on n'en oui. doute pas. C'est incroyable oui. comment le corps, euh, parce que toi tu as vécu donc l'AVC, c'est ton corps qui, qui l'a vécu, oui. mais sachant que tu portais la vie à l'intérieur, lui n'a pas été touché. Euh,
7: ben en fait, bon, le, la première fois qu'on m'a enlevé ben, ma calotte crânienne, en fait, ça je sais pas ce qui s'est passé là, avec mon ventre, mais je sais quand on me le remis, on me remet ma calotte crânienne seulement deux mois plus tard. Là, je, à mon réveil de l'opération, j'ai tellement contracté les abdos, euh, les j'ai abdominaux. J'étais euh, sûre que j'avais perdu mon bébé. Et puis là, j'ai fait une crise euh, assez incroyable. Il a, il a fallu qu'il m'injecte rapidement pour que je me calme. À ce moment-là, je pense qu'il doit avoir ressenti quelque chose. C'est sûr, c'était vraiment intense. Mais sinon, euh, ben, comme ça, là, euh, non, il n'y a aucune aucun problème. Puis euh, je, suis, ouais, je suis très contente. Ben, je, te, je suis très contente pour toi aussi, hein, c'est le cas de le dire, on l'est tous.
1: Euh, puis on, on, on sait aussi qu'on euh, dit dans les, euh, les conséquences ou les, les chiffres qu'il y a souvent des risques euh, que des, mari des mariages, oui, prennent
7: fin ah, suite ah. à un AVC. Qu'est-ce que tu as à dire de ça? Euh, hein? Bon, bien, ça a pris fin,
6: ah, malheureusement. Oui, bien, c'est
7: conjoint de <rire> fait. Suis... C'est ben, une réalité, puis j'en parle. Mm -hmm. euh, on a vécu une espèce de violence conjugale, mais vraiment au niveau psychologique, après l'AVIC, ça a duré deux ans. Euh, on a eu recours au service de la protection de la jeunesse pour nous aider mm -hmm. parce que j'étais en situation de handicap. Mon conjoint ne savait pas trop comment jongler avec ça. C'était oui. une situation de crise. Donc, la meilleure solution a été que je quitte euh, quand j'ai passé deux ans à l'hôpital en chaise roulante. Et puis, quand j'ai été capable d'apprendre à marcher, ben là, je euh, suis sortie de l'hôpital et j'ai quitté la maison. Et ça a été la meilleure décision euh, pour ma famille. Vraiment. Ah oui, aujourd'hui, tout le monde est d'accord avec mm -hmm. ça. C'est la meilleure solution pour mon ex-conjoint, mm -hmm. pour moi et pour mon enfant. Pour votre enfant. Ah oui, oui, vraiment. Donc, c oui, c est, c est, c est, on peut
1: dire malheureux, mais en même temps, euh, c'est génial de vous entendre dire qu'au final, c'était la meilleure solution. Euh, il y a une vie hein, après ça oui. et euh, il faut oui. euh, prendre soin de nous. Euh, et Francine, je vais vous demander euh, par rapport à votre fondation donc, euh, sur euh, les maladies du cœur et l'AVC euh, les personnes, est-ce qu'il y a des dons qu'on peut faire ou des personnes juste qui se posent des
6: questions Quel est votre site Internet euh, euh, oui. oui, notre site Internet, cœur-avc.ca. Alors euh, vous allez voir dans AVC, vous avez de l'information sur l'AVC, vous pouvez même faire une évaluation de votre risque cardiovasculaire. Il y a des dépliants, on a aussi un programme La vie après un AVC, alors qui se donne dans différentes régions du Québec et c'est euh, des gens qui ont fait un AVC avec leur proche aidant qui se regroupent et puis c'est animé par un professionnel de la santé et un survivant de l'AVC qui a fait un AVC depuis euh, plusieurs années.
2: Je suis allé sur le site et ça marche très bien.
1: Mm -hmm. La oui, fait, très, très facile,
6: ouais, très merci. clair, ça répond à beaucoup de
2: questions C'est très étonnant, il vous donne en effet le, le, votre espérance de vie, le risque que vous avez, mm -hmm. etc. C'est très très intéressant Oui, faire. oui, écoutez, on,
1: on vous remercie infiniment, j'ai envie de dire du fond du cœur de nous ça avoir nous accordé plaisir. cette entrevue et je rappelle donc vos titres à chacun Docteur diavé qui est chef de, du service de cardiologie de l'hôpital Pierre Legardeur euh, Francine Forget, Marin, vous êtes directrice des affaires santé et recherche chez Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Et Geneviève Morel, euh, une chose que tu voudrais
7: ajouter sur ce que tu fais aujourd'hui? Euh... Euh, ben, présentement, je m'entraîne oui. beaucoup. Je suis cycliste, je suis à l'université en communication. Puis euh, oui, je, je prévois une belle carrière en communication qui s'en vient après mon bac. On te le souhaite. Merci, merci. beaucoup à vous trois.
2: Merci, merci. Beaucoup. Merci. merci. c'est le moment, le moment qu'on attend tous, celui de la chronique d'Eliot Boulat. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
9: Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un médecin qui s'appelle Avicenne, mais dont le nom, le vrai nom est Ibn Sina. Alors, Ibn Sina, c'est un médecin perse qui est né en 980 et qui est mort en 1037. C'est un des plus grands savants, philosophes et médecins musulmans. Il est notamment connu parce qu'il fait partie de ceux qui ont permis la transmission des textes grecs en fait, en arabe puis par le biais des traductions arabes via l'Espagne, qu'on appelle à l'époque « Al-Andalus », c'est un royaume en Andalousie, royaume musulman, mais où il y a vraiment une très grande proximité, des cultures musulmanes, juives et chrétiennes, et il y a tout un mouvement de traduction là-bas, donc c'est comme ça que les textes d'Avicenne et donc des textes d'Aristote, de Gallien, que j'ai souvent évoqué ici, mm -hmm. et d'Hippocrate, vont se retrouver traduits et transmis en Europe. Mm. Alors, il est souvent surnommé Cher Al-Raïs, c'est-à-dire le prince des savants, tout simplement parce qu'il avait vraiment une immense connaissance de toute cette culture grecque dont je vous ai parlé. Alors, son œuvre principale qui a beaucoup influencé l'Europe occidentale et qui nous a été transmise, je vous ai dit, par l'Andalus, c'est le canon de la médecine. On connaît le nom de canon d'Avicenne en Europe. C'est tout simplement un résumé de Galien et d'Aristote et notamment de pratiques Médical, parce qu'Avicenne est énormément sur la pratique. Il va notamment poser énormément de diagnostics. C'est ce qui va lui permettre notamment euh, sa pratique de la médecine d'être assez reconnue. C'est ce qui va lui arriver euh, notamment dans sa jeunesse. Il va soigner. Le souverain Nour Ibn Mansour, qui était pris en fait de violente colite, et extrêmement malade. Les gens ne comprenaient pas ce qu'il avait. et En fait, c'est lui qui, en faisant tout simplement un diagnostic, en regardant les symptômes, en regardant tout ça aussi la façon où il habite, dont il se nourrit, il a découvert qu'il s'était intoxiqué au plomb avec la peinture de sa de faïence. colite de plomb. Mmh. Exactement. Il avait tout simplement bah, des assiettes d'apparat décorées à la peinture, mais c'était de la peinture au plomb. Et du coup, il s'était intoxiqué à force de manger.
1: Dans euh, ses, assiettes. ses assiettes.
9: Exactement. Et du coup, ça va lui valoir une reconnaissance de la part de la cour Samanide à l'époque et ça va lui donner accès à la bibliothèque. C'est là où il va trouver pas mal de ces auteurs dont je vous ai parlé juste avant et qui va commencer à travailler dessus, à les apprendre. Il était notamment reconnu pour dormir très peu hein, dans sa autobiographie. Il prétend qu'il dort deux à trois heures par nuit, qu'il passe tout le reste du temps à apprendre par cœur tous les traités. Euh, simplement un jour il va y avoir un incendie dans cette bibliothèque aux alentours des, de, de l'an 1000 et on va l'accuser d'avoir mis le feu à la bibliothèque surtout ses détracteurs à la cour et donc il va s'enfuir il a une vie assez rancobolesque. Hein. assez souvent il arrive auprès d'un souverain il arrive soit à le soigner soit à montrer ses connaissances il accède à un haut poste et généralement par la suite il fait des jaloux et ça se passe pas très bien mmh. c'est notamment ce qui va se passer euh, lorsqu'il arrive euh, aux alentours de 2014 euh, chez un émir bouide qui s'appelle euh, Sham al Daoula qui va le soigner, comme, comme par exemple sa pratique médicale, et il va se retrouver vizir à la cour des Bouïdes. Mais le problème, c'est qu'à la mort de son protecteur en 1021, euh, bah, ses ennemis à la cour vont le faire enfermer pendant quelques mois, et là, ça va lui donner le temps en fait, de mettre par écrit tout ce qu'il a appris. Et en fait, ce sont ces écrits-là qui vont nous parvenir. Alors, pourquoi j'ai voulu vous parler euh, d'Avicenne C'est que tout simplement, c'est quelqu'un qui est qui a une pratique médicale qu'on pourrait dire assez moderne. Tout simplement, je l'ai dit, il décrit très bien les symptômes, notamment, y compris, il va s'intéresser au syndrome qu'on pourrait appeler aujourd'hui psychiatrique. Il va voir que certains comportements sont, sont récurrents chez les gens et que c'est signe d'une pathologie. On va aussi retrouver chez lui une pratique très poussée dans les hôpitaux. Il faut pas rappeler qu'à cette époque, en Perse, Mmh. Il y a des hôpitaux, on appelle ça, nous ça vient d'Hospitus, hein, l'hôpital, mais en, en Perse ça s'appelle les Bimaristan, parce que Bimar c'est être malade, Stan c'est généralement le pays ou le lieu, donc Bimaristan c'est le, lieu des, le lieu des malades. Mmh. Exactement. Mmh. Et ce qu'il faut savoir c'est que dans ces hôpitaux on enseigne, et on enseigne à tout le monde, y compris aux femmes. Il y a une, dans, dans ces années-là, aux alentours de l'an 1000, c'est-à-dire 11e siècle, il y a dans l'empire musulman, notamment dans l'empire ce qu'on appelle Abbasid, donc c'est l'empire... Euh, qui est sous Irak, Perse, etc. Il y a une pratique de la médecine. Alors c'est très marrant parce Avicenne a beaucoup marqué les gens. Aujourd'hui, il a toujours un tombeau qui se trouve à Amadan. C'est l'endroit où il est mort, c'est en Iran aujourd'hui. Mais comme il a voyagé un peu partout dans toutes ces cours dont je vous ai parlé, bah, il est très souvent réapproprié comme un héros national, que ce soit au Tadjikistan, en Ouzbékistan, en Iran, en Azerbaïdjan. Et même bah, euh, par les traductions dont je vous ai parlé qui ont eu lieu en Allende d'Alous, bah, il est aussi vu un peu comme un héros espagnol donc c'est une figure qui est restée assez marquante jusqu'en Europe où il a été enseigné au Moyen-Âge euh,
2: à la Sorbonne. Et il y a d'ailleurs euh, des hôpitaux qui s'appellent l'hôpital à Il y en a un à Montréal. Voilà, oui. voilà c'est ça. Il <rire> a même traversé l'Atlantique. Voilà. Voilà. <rire> Merci beaucoup. Merci Eliot.
1: avec tout ce qu'on vient d'entendre aujourd'hui François Baruel qu'est-ce que tu nous conseilles
2: Eh bien je moi je vous conseille une chose c'est de prendre au sérieux cette histoire de pression artérielle de bien la mesurer et dès que la prochaine fois quand vous irez chez votre pharmacien habituel n'hésitez pas à faire prendre votre tension parce qu'en fait, c'est comme ça que ça se découvre, c'est un petit peu au hasard.
1: Mm -hmm. Et est-ce que d'ailleurs, par exemple, les gens coutus, pharma pris, bon, des endroits comme ça, quand on oui. voit une petite machine et des gens qui s'y assoient tout seuls, c'est de ça qu'on parle
2: C'est exactement de ça ah, que je parle. Bien, bien. Absolument. C'est une machine qui est automatique et qui donne la pression, bien sûr. Il faut prendre le temps, comme le disait le docteur Xavier Coll, de se reposer un petit peu. Et c'est gratuit.
1: Et c'est gratuit. Merci infiniment. Je Merci à toi, François. Je voulais juste
2: du, book, euh, du livre qui s'appelle Le grand livre de l'hypertension de artérielle et qui a été écrit par la Danne, Bonnefoy, et euh, qui a été aussi écrit par Nicolas Évrard.
1: Merci à toute l'équipe, Catherine Bourderon, Jean-Sébien Seine et Liberté, Alexandre Beaupré-Lavallée, Eliott Boulatte et tous nos invités. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de C'est bon, bon pour, pour la, la santé.
4: santé.